0: Ja, dat is de vraag: hoe, hoe, wat voor macht Noord-Brabant op de been kan brengen. Dus ik zou zeggen: val aan op de eerste dag van het carnaval. Ja, dan moet je ze totaal kunnen verrassen. En als je dan tempo maakt, dan moet het, moet het wel lukken. Het
1: volgt hem, kunt u mij horen? Vind je deze podcast nou leuk? Volg ons kanaal dan. Dat doe je op Apple Podcast door op het plusje te klikken. En op Spotify op volgend. Dan krijg je namelijk automatisch een seinje als er weer een nieuwe aflevering live staat. En wat is het meest effectieve wapen? Is daar ook in de wetenschap een, 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 nou, een oordeel over geveld? Het meest effectieve wapen. Ik denk dat je, dat je
0: het meest effectieve wapen is een goed werkend, goed georganiseerd en gedisciplineerde combi van meerdere andere wapens, als je het mij vraagt. Ja, sorry, dat ik, ik moet dit een beetje vanuit de historische hoek belichten. Wat een geweldig wapen was, initieel. Want ook daar zijn de vijanden tenslotte gewend aan hoe je het moest doen enzovoort. Dat waren die Duitse panzerdivisies aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En dat, was niet, dat ging niet alleen om die tanks. Die waren helemaal niet zo geweldig trouwens, van die Duitsers. Want de goede tank, de Panzer 4, dat was maar een betrekkelijk klein deel van hun, eh, van hun panzerdivisies. Maar het was een combi van tanks, die, die eh, op snelheid gebruikt werden. Even, misschien kun jij met de Russen bellen dat. Als je daar Natuurlijk tweeënhalve week langs een tweebaansweg gaat staan met de handel. Dat het niet erg effectief is allemaal. En, en bovendien waren alle Duitse tanks uitgerust met radiografisch materiaal. Dus ze konden door, een, er was, in het algemeen was er een soort van panzerleidswagen of zo. Ik weet niet precies hoe het heet, maar een, een, een commandowagen. Die de zaken natuurlijk kon overzien en die hoorde waar wat die andere tanks precies deden. En dan was er natuurlijk luchtsteun. Kijk, zonder luchtsteun, dat is ook zoiets iets in de Oekraïne. Waar is de luchtsteun? Waar is de luchtsteun van de Russen? Waarom functioneert dat niet? Luchtsteun is, is. Wat dat luchtsteun stuurt zorgt voor enorme vuurkracht op een geconcentreerd punt. In de oorlog gaat het eigenlijk altijd om dat jij meer vuurkracht hebt op het specifieke drukpunt. dan de tegenstander het heeft. Daar, gaat het, daar draait het uiteindelijk. Nou, de Duitsers hadden toen de Stuka. Ja, de Stuka is een duikbommenwerper. Hè. Dat zijn die dingen waar die een sirene aanzet als ze naar beneden duiken. Waardoor. Je, oh, wat verschrikkelijk allemaal. Ja, het is voor een bangmakerij, maar het werkte geweldig goed. De Stuka was verder in, in bijvoorbeeld in, in, in concurrentie met de, met de Spitfire... om maar iets te noemen, een betrekkelijk waardeloos en traag toestel. Maar als duikbommenwerper, dus als tactisch vliegtuig... ter ondersteuning van die tanks, was het geweldig. En dat hele systeem, dus de, 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 het radiografisch contact... plus de tanks, plus de behoorlijke leiding... plus het tempo wat ze voortdurend maakten... En die, en die uh, luchtsteun, dat was enorm effectief. Tot de tegenstander tenslotte meer spullen had dan de Duitsers. Ja. En even goed wisten ja. hoe je ze zou moeten gebruiken. Ja. Dus ja, een wapen moet je denk ik zien als, als een combinatie van een reeks van wapens die je zo effectief mogelijk gebruikt. En, mag ik het dan nou nog eens een keer onderstrepen? Maak tempo. Als je geen tempo maakt, dan, dan, dan werkt het gewoon voor geen meter, denk ik.
1: Maar goed, de Russen weten toch ook, ik snap niet dat ze daar stil gaan staan. Dat is toch, dat is het, daar zit toch. Ken... Raadselachtig. Raadselachtig. Of ze daar daarop verkeken hebben, dat daar een enorme file zou
0: ontstaan. <laughs> dat op die wegen dat er een, een of andere wagentje een lekker band hoeft te krijgen. Of je, je staat met z'n allen gezellig stil. Dat, dat is mij niet helemaal duidelijk, maar. Je hebt de indruk dat er weinig tempo gemaakt is.
1: Ja. En hoe bouw je het op? Stel dat wij nou een, een leger hebben en we willen vanuit Utrecht Noord-Brabant aanvallen. En we willen dat veroveren. Hoe bouw je dat dan op? Heb je dan eerst de tanks die komen en daarna komen die andere wagens en ondertussen de vliegtuigen? Ja, dat is de vraag. Hoe, hoe, wat
0: voor macht Noord-Brabant op de been kan brengen? Dus ik zou zeggen, val aan op de eerste dag van carnaval. Ja, dan moet je ze totaal kunnen verrassen. En als je dan tempo maakt, dan, dan moet het wel moet het lukken. Gesteld dat Brabant zich serieus zou kunnen verdedigen in een moderne oorlog. Ja, dan, dan heb je ook weer luchtsteun nodig en zo. En je hebt de Waal, je moet het water over. Ja, oh jezus, dat ook. En we mogen niet over de brug. Ze kunnen die brug natuurlijk bij bommel opblazen. Als ze ons aanzien komen. Dus we moeten ja. ze wel verrassen op een of andere manier. Oké, okay, maar dat manier. is
1: dus een belangrijk component. Je moet verrassen, een verrassing Als het zouden.
0: even kan moet je het verrassen. Moet je tempo houden. Moet je, moet je, moeten alle onderdelen van je, van je gevechtsmachine... Die moeten behoorlijk op elkaar afgestemd zijn. En, goed, en die afstemming moet goed functioneren. Dan heb je je logistiek natuurlijk. Kijk, die tanks, die dat die, die, die Audi is een, een wonderbaar voorbeeld van, van zuinigheid. Vergeleken met een tank. Daar gaat ook benzine. Ik denk toch wel dat ze een, Nou, ik denk dat we zal een tank lopen. Eh, er zijn vaak ook grote motoren, één op twee of zo. Maar benzine of diesel? Nou, veel van de Amerikaanse tanks waren volgens mij aanvankelijk benzine. Ze later op diesel overgeschakeld, dat was bij de Duitsers, dat weet ik niet helemaal zeker. Diesel is in principe natuurlijk beduidend efficiënter dan benzine, het heeft natuurlijk ook een hogere energiewaarde dan, dan benzine. Dus ja, maar goed, je moet wel zorgen dat je, dat je onderweg behoorlijk kunt tanken, want dan kun je het al helemaal vergeten natuurlijk. En dan moet je dus effectieve luchtsteun hebben. Dat kan op alle mogelijke manieren. En daar, denk je toch, daar heb je toch ook wel het gevoel dat bijvoorbeeld met die drones kun je vrij effectief luchtsteun geven zonder dat het je kapitalen kost. Eh? Met de luchtsteun in de Tweede Wereldoorlog, dat waren in het algemeen jagers die daarvoor gebruikt werden. Eh, en die soms heel effectief waren in dat ja. werk en soms niet zo.
1: Dat varieerde nogal. Ja, nu worden er ook drones vanuit Polen inderdaad gebracht die dan kunnen helpen om. Ja, waarvoor? Eigenlijk... Ja, wat doen die drones? Laten die bommen vallen? Ja, die
0: drones die hebben een, een, een elektronisch oog, een cameraatje. En dan er zit ergens, zit iemand in een container. Heb ik altijd. Ze schijnen altijd in containers te zitten. En die zien dus wat de, wat de drone ziet. En die kunnen keurig. Ze kunnen vaak heel lang in de lucht blijven, die drones. Omdat ze natuurlijk simpel en lichter zijn dan een vliegtuig waar mensen in moet zitten. Dat begrijp je wel. Dat scheelt, dat scheelt de wereld. Je begrijpt dat luchtmachten, die hebben niks met drones, want luchtmachten willen, hé, hoe heet het ook alweer, eh, Top Gun. Dat, dat is wat je wil, eh, dat je zo'n peperduur jachtvliegtuig, ding wat 100 miljoen dollar kost, en eh, dan lekkere luchtgevechten. Ik weet niet, heb je die film gezien? Welke film? Top Gun.
1: Nee, heb je niet gezien. Tom
0: Cruise? The man.
1: Nee. Nou,
0: oké. Okay. Na Topkun, wat een volledig geromantiseerde en kletsica verhaal is over pilotencompetitie, had de Amerikaanse luchtmachten, geloof ik, vijf keer zoveel aanmeldingen als ze normaal hebben. Zo, zo prachtig leek het de mensen, dat je dan met zo'n koprol, en dat is ongelooflijk om te zien. Dat is natuurlijk ook de, de, de heroïsering van, de, van die Engelse piloot in de Tweede Wereldoorlog. Maar meestal komt het, heeft een jager eigenlijk een vrij dienende functie. Ja. Ja. De, de bommenwerpers bijvoorbeeld werden pas onkwetsbaar. Toen de geallieerden in staat waren om een jager mee te sturen. Die dus helemaal naar Duitsland kon vliegen. En dan weer helemaal terug kon komen. Op, op één lading benzine. Uh, dat waren volgens mij wel benzinemotoren. Dat was de, de Mustang. De P51 Mustang. Daar zat een Engelse motor in. Maar die hadden allemaal van die afwerptanks... He, dus dat je, dat je een extra tank eronder hangt en die kun je, als die leeg is kun je hem laten vallen. Wat op, op, ik heb ooit als kind, heb ik, speelde wij in een, in een klein meertje op, het, op de Veluwe. En het lag vol met van die, van die rare aluminium tanks. Wow, waar mijn familie wel een adequate verklaring voor gaf in de tijd. En dat was? Dat het de tanks van die P-51 was en ja. ook andere vliegtuigen die op die manier werden voorzien van een extra brandstofvoorraad. Ja. Dat is in Engeland vliegen van Engeland naar Berlijn ja, en weer terug.
1: Ja. Ja. En die drones, hoe kun je die eigenlijk uitschakelen? Is dat uh, ook met zo'n... Uh... Ja,
0: door, ze, door ze gericht <laughs> neer te schieten, neem ik aan, door behoorlijk luchtafweer geschud. En dat is natuurlijk ook weer enorm veranderd. Want dat dus tegenwoordig dan gaat het waarschijnlijk ook met raketachtige... Spullen, maar ik zit daar nou niet zo verschrikkelijk okay. goed
1: in. En wat ik me nog afvraag bij die soldaten... Hè, om ze toch een beetje aan de gang te houden... want op een gegeven moment zijn ze natuurlijk wel uitgeput. Maar wat denk je dat ze aan de druk zitten... of dat ze drinken om het vol te houden? Nou ja, In
0: de Tweede Wereldoorlog werd er op grote schaal... door de Duitsers een pervitine heette die rommel. Dat is een soort van stimulansmiddel. Wat deed dat dan? Nou ja, dat, dat, dat steltje staat om een drie nachten niet te slapen. Een soort en, van cocaïne? Ja en, en, en het oog te houden op de vijand. En vaak kwamen die lui natuurlijk in afschuwelijke situaties terecht maar ook in het Amerikaanse leger werden dat soort van spullen ook gebruikt. Nou niet per vitine maar een of andere
1: stimulerend
0: middel. Ja.
1: Denk je dat dat nu ook gebeurt? Om, om ze in ieder geval dat gang te Dat zou mij
0: niks verbazen. Hannetje gaan het je niet vertellen, natuurlijk. Daar heb je.
1: Nee, oké. Okay, maar ik kan me voorstellen, als jij een leger aan, aanstuurt. dat je denkt: dit is wel belangrijk om erbij te hebben. Als, we, als de motivatie een beetje wegzakt.
0: Ja, al heb je wel de indruk dat die Russen misschien iets te weinig van die spullen gebruikt hebben. Ze moeten wat ik, meer snuiven. Ik weet het niet. Het blijft. Ik, ik, ik verheug me, als je dat zo kunt formuleren. Op, op de uitleg die we over een paar jaar zullen krijgen. over het hopeloos tekortschieten. Maar wie moet dat gaan vertellen dan? Er zaten altijd mensen die dat komen vertellen. Dat kan ik je garanderen, het idee dat er niet iemand zal zeggen... "Joh, laat me het eens uitleggen, die is 0,0. Nee, nee. Tenminste, omdat natuurlijk alle verantwoordelijken alle reden hebben... om in de toekomst ergens uit te leggen waarom zij er niets aan konden doen... en het allemaal de schuld was van iemand anders. Ja. Nou ja, denk aan het enorme effect van die stingers in, in Afghanistan... Mm. Ja, ...waartegen die Russische helikopters in feite toch uh, niets wisten te doen.
1: Ja. En drinken op zijn tijd, is dat uh, aan te bevelen?
0: Alcohol? Ja. Nee, dat zou ik bepaald helemaal niet doen, eerlijk gezegd. Waarom niet? Nou, een straalbesopen tankbemanning <laughs> die lijkt mij niet uiterst effectief. Nee, maar s'avonds,
1: ze moeten toch ook even een beetje ontspannen. Nee, er is geen grotere
0: illusie, heel wijdverbreid overigens... ...dat je met alcohol beter dingen zou kunnen doen... Dan eh, zonder alcohol. Maar goed samen met... Je hoort toch dus op... dat je zo goed zou kunnen schrijven met alcohol. Dat je een goede tank zou kunnen eh, bemannen met alcohol. Eh, nou ja, ga ze maar door. Alcohol is in alle opzichten een heel fijn middel. drempelverlagend verlagend enzovoort. En, eh, ontspannend, althans. Voor zover je niet al te veel zopen hebt. <lacht> maar het is volkomen nutteloos als je iets wilt presteren. Maar waar slapen zij s'avonds bijvoorbeeld, die Russen? Want ze hebben niet een hotelletje waar ze naartoe gaan. Oh, ik heb geen idee. Misschien in de tank. Ik heb, ik heb geen flauw idee. Kan dat? Idee. Ja, dan kun je ook af en toe de motor aanzetten. Dus dan word je nog lekker verwarmd. Want je hebt zeker wel gezien dat er vaak sneeuw ligt daar in de buurt. Dus het is, het is natuurlijk poepie koud. Het is een landklimaat eerste klas. Of ze hebben tentjes. God, ik heb geen flauw idee. Dan moeten, we, dan moeten we een deskundige invliegen die, eh, die ons tegen die haar fijn kan uitleggen of ze op de butababy een, een blikje uh, witte bonen warm moeten maken. Dat, dat weet ik ook niet. Ik heb begrepen dat ze, dat ze
1: die boel ook niet in orde hadden. Nee, maar goed, je, kunt, je moet eventueel ook wel uitrusten. Je kunt niet constant blijven vechten. Dus. Nee, dat is heel onverstandig ook natuurlijk. Want dan raak je vermoeid en dan doe
0: je het niet goed. In. Nee, al die, dingen moeten goed, al die dingen moeten goed georganiseerd zijn. Ja. En dat is wat ons treft in de, in de op zichzelf... Uh, niet, niet uh, perfecte stroom van mededelingen over het Russische leger.
1: Dat het niet best georganiseerd is. Nee. Uh, ik, het lijkt me voor Poetin ook wel heel frustrerend als je dan in het Kremlin in zo'n gebouw zit en je ziet dus iedere keer uh, dat het misgaat of het loopt niet ja, lekker. Nou ja, vandaar misschien dat die zuiveringen begonnen zijn, dat die,
0: die militairen die we al enkele weken niet meer gezien hebben, je moet er niet aan denken. Die zitten thuis van angst te rillen. Ja. Dat ze de meest verschrikkelijke dingen zullen overkomen.
1: Ja. En dan nog even de soldaten. Dat hoor je ook volgens mij bij iedere oorlog. Dat er op een gegeven moment verkrachtingen zijn. Hè?
0: Ja, ik twijfel en in geen moment aan plundering en verkrachting. Horen tot het standaardpatroon van, de, van oorlogvoering. Je had natuurlijk het bekende verhaal dat de Duitsers enorme plunderaars waren. En de Russen enzovoort. En natuurlijk dat fantastische geallieerde leger. Ja, Amerikanen zo rijk waren. Ze helemaal niet hoefden te plunderen. Nou, toevallig wijs vanwege...
1: Oh. Dat is een alarmsignaal. Dat is voor een telefoon die afgaat. Ja, dat is wel... <laughs> Sorry, ga door. Nou, gaan
0: we gebleven? Ja, vanwege Market Garden, waar ik dat boekje over heb geschreven... Ja, kwam ik tegen dat de Amerikaanse soldaten in, in Nijmegen echt op enorme schaal geplunderd hadden. Sterker nog, dat het Amerikaanse leger na de oorlog iets van 9 miljoen dollar heeft betaald aan de gemeente Nijmegen of wie het ook maar waren, niet waar om dat enigszins te compenseren.
1: Waarom was dat zwaar de bevrijder en ging gingen ook nog
0: plunderen? Ja, dat is gewoon het idee. Je loopt langs zo'n huis, Je ziet een schilderijtje hangen, je denkt oh een leuk schilderijtje, misschien wel een Rembrandt, of zijn in Nederland, wie weet. Uh, ja, ik denk het is een soort bezitszucht. wat je ook vaak leest is dat ze wat ze geplunderd hebben aan het eind van de dag weggooien. Het gaat meer om het idee ja. iets te stelen, maar nou ja, de Duitsers hebben bijvoorbeeld Arnhem ontruimd in 1944. Nou ja, 1944. En daar is de plundering, die is echt systematisch opgezet en uitgevoerd. En daar werd ook gezegd van, ja, dat, dat gaat ons niet best. Maar dan hebben we in ieder geval voor de aanstaande kerstmis, kerstmis 1944, kunnen we allemaal eh, onze, onze moeders, vrouwen enzovoort eh, iets leuks cadeau doen wat we in Arnhem geplunderd ja. hebben.
1: En de verkrachtingen?
0: Ja, dat zal ook wel gebeuren.
1: Ja. Maar waarom, waar komt dat vandaan? Is dat omdat ze te lang van huis zijn en dat ze denken, nou? Ja, de inherente slechtheid van de mensen, neem ik aan.
0: De mogelijkheid dat, hè, dat de, de, hoe vaak dat overigens gebeurt, of dat ook, ook bij een, in moderne gevechten tot, uh, tot de normale gang van zaken hoort, dat weet ik niet precies. Ik heb maar... het nu ook weer gelezen in
1: de in ja, die, Dat zou me niet, niet verbazen. Geef mensen de gelegenheid en. Je dat ja, ook op, op die marineschepen, hoor je dat ook, dat ze zo lang van huis zijn dat dan mannen ook maar met elkaar uh, uh, oh. op elkaar duiken. Nou ja, dat was het idee
0: van een Engelse jongenskorschool natuurlijk. He, men zei altijd dat een groot deel van de Engelse elite homofiel was geworden. Omdat ze op die jongenskorschool ja, je ging kant op en net, <laughs> net begint de testosteron een beetje te schuimen. En dan zit je op zo'n stomme jongenskorschool. Ja dus jij wel, wie word je verliefd op zo'n bleek scheten in het bed naast jou? <lacht> ja, ze haalt ze altijd een hele Met zo'n pyjama'tje aan. Ja, precies,
1: dat is het. En de haren in zo'n scheet Dat is het probleem. Ja, het is dus dat... Dat is ook in het Vaticaan zo, hè? Dat zeggen ze toch ook van al die priesters? Dat dat toch ook allemaal homo's zijn? Ja, dat beweren ze.
0: Maar ook hier geldt, je, je denkt dat zal wel zo zijn. Of, maar ik ken geen, geen betrouwbaar statistisch materiaal over... De kwestie waar we het nu over hebben. Nou ja, dus dat zou ik wel eens willen, willen zien dan.
1: Ze zitten wel heel
0: vaak aan jonge jongetjes. Ja, dat is waar. Maar hoeveel? wat is het percentage? Eh, dat is net als het verhaal over diefstal in de stad Utrecht. Kijk, de meeste Utrechters zijn door en door fatsoenlijke... Normale burgerlijke mensen die niet, zodra het donker wordt... Beginnen te denken, <laughs> waar zou ik eens in deze straat naar binnen kunnen slijpen... Om de rots van de buren te stelen. Nee. Maar je hebt in Utrecht maar 1% diefachtige mensen nodig. En dan heb je al 300.000 gedeeld door. He, dan zit je al... Nou ja, met, met hoeveel dieven zit je er al niet? Nou, maar, genoeg. Ja, en genoeg, ja. Grote aantallen dieven. Dat, dat geldt natuurlijk voor, voor elke, elke complexe organisatie. Dat er helemaal niet zo heel veel mensen hoeven te zijn die niet meedoen. Die de boel tegenwerken, die heel wat anders doen, die er gewoon oh, gaan stelen, oplichten, wegrijden bij de benzinepomp zonder te betalen. Ja. Nou ja, de hele Santa kraam. Ja, dat, dat, dat hoeft maar een klein aantal te zijn. Dan heb je dan verrekt veel last van.
1: Wat vind je daarvan van, de, van die mensen? Wegrijden
0: bij, zonder te betalen bij de benzinepomp. <laughs> nou,
1: ik vind het echt een rotstrek. Maar het zijn misschien wel mensen die echt niet meer weten hoe ze het moeten doen, maar wel benzine nodig hebben. En die dan denken, het is zo duur, laat ik maar wegrijden. Ja, ik
0: kan niet zo zeggen, ga daar wat minder rijden, of leen het van je oom. Of, het kan me niet schelen hoe, maar het is natuurlijk wel... Maar ja, je weet dat er een vrij efficiënt systeem, geloof ik, nu is opgezet.
1: Met camera's, ja. Ja,
0: met camera's, zodat je die mensen kunt traceren. Ja. dan worden ze volgens mij... Af en toe gaat de politie erachter halen op de A2. Maar daar komt vaak nee. veel ellende van. Nee,
1: ik had een keer een collega. Die was het dus echt oprecht vergeten. Een beetje een suffert. En die was weggereden. En die kreeg dus en inderdaad het bedrag uh, nog teruggestuurd. Uh, toegestuurd. En uh, nog 50 euro extra als boete of zo erbij. Ja, terecht. Vind ik, als dat zo is. Ik had een matige boete.
0: Ik Zou die meteen voor 250 euro hebben aangeslagen. Maar hij was, hij was het terecht. gewoon vergeten. Hij had getankt. En ja, dacht dan, dat kan. Ik geef het toe. Want je had dit nog niet gezegd. Of ik dacht. Goh. Ik, ik zat nog eens in een café gezellig te drinken en, en hoe het zo kwam, ik weet het verdomd niet meer. Het was het hoogte hier in Utrecht en nou ja, na het wandelde ik de deur uit. En ik was nog geen tien meter gevorderd of de, hoe heet het, was een mevrouw, de bedrijfsleider was een jonge vrouw, die had een zwarte hoge hoed op had. En die kwam me achterbij aan diep verontwaardigd. ik had niet betaald. Net wat je zegt, ja, een beetje vergeetachtig, Misschien net toch te veel gezopen, zorgeloze stemming. Eh, voorjaarsavond, weet ik veel. Maar het, is, het feit is dat ik weg was gelopen zonder te betalen. Ja, ik, ik vond het heel erg, maar het ja. was wel
1: zo. Het kan dus gebeuren. Kijk, ik kan me wel voorstellen als je het bewust doet... dan, dan zou ik gewoon met wat tape mijn kenteken afplakken. Oh. Ik wil mensen niet op ideeën brengen, maar dan kunnen
0: ze je niet traceren. Ja, je hoort het, eh, dat... Eh, de firma Jesse brengt een heel pakket in de handel, namelijk met tape en, en ook nog een aantal andere dingen. Dus u kunt ook een, een masker opzetten waardoor u niet herkend kunt worden. Eh, kortom, u zult zien, u kunt de komende tien jaar gratis
1: rijden. Ja. Nog eventjes over de geopolitieke dingetjes met Biden. Biden die weer in Europa was volgens mij het eerst sinds dat hij president is, toch? Nee, volgens mij is hij in het begin ook oh, even geweest. geweest ja. Als ik het me goed herinner. Hij schudde in ieder geval weer handen en Rutte ook, zag ik op de foto. Hij loopt wel oud. Ik weet niet of je het zag. Ja. Hij
0: loopt dan met Ursula van der Leyen. Liep hij dat gebouw binnen of juist buiten? Dat weet ik nog niet, maar je, je, je zag ook dat zij veel te hard liep. Ze was natuurlijk al wel geprogrammeerd. denker nou om, Ursula. Hij gaat niet hard. Hij houdt rustig. Maar je zag hoe die. Ja, ja toch heel voorzichtig. Hij maakte een liep. oude indruk, oude mannen-indruk. Ja, ja, zeker. Hij liep zoals ik nu loop vanwege het feit. Dat ik zo'n akelig geval heb gemaakt. Zo'n ja. beetje dat, dat gevoel. Ja. Ik herkende het direct eigenlijk.
1: Ja, maar ook zijn, uh, nou, zijn hele uitstraling. Trump had natuurlijk toch wel iets. Die was ook al op de leeftijd. Maar die had niet zo'n uitstraling. Die straalde meer energie Ja, ja uit. En dat
0: scheelt op die leeftijd toch aanzienlijk. Trump is drie jaar jonger dan ik. Dus die is vier jaar jonger dan uh, Biden. En ik denk in betere conditie. Ja, hij heeft ook natuurlijk minder hard gewerkt. En. en uh, nou, wel hij dik is hij. Hij is wel echt flink. Ja, hij is zeker, hij is zeker overgewicht. Maar ja, Trump maakt wel een vitale Komt indruk. ik bedoel dat haar van hem? Dan denk je natuurlijk van, god, daar kon er een... Uh... Ja, hij is verder zo kaal als een neet, dat haar. Nou ja. Is het een truik? Nee, nee, het een koenboven heet dat. He, dus dat je aan één kant van de schedel laat je het haar heel lang uitgroeien. Zodat je dat haar dan tenslotte over de schedel heen klapt. En aan de andere kant een beetje vastplakt met speciale haarvelpom. die daarvoor in de handel is. Nou,
1: dus hij is eigenlijk kaal. Dat wist ik niet. Nee, hij is gewoon kaal. Heeft... Zoals zoveel mensen met zo'n
0: koem over
1: zo ah, kaal zijn. Oké, okay. okay, dat is me nooit opgevallen. Wist je dat niet? Dat nee, krijg je later ook. Dus wees maar voorbereid. Dan kan ik het aan één <laughs> kant laten groeien en dan kan ja, ik het zo eroverheen. Zo uh...
0: werkt dat. Ja, met als gevolg <laughs> natuurlijk. Er zijn wel een paar ontzettend komische opnames dat de, dat de wind eronder komt, zal ik maar zeggen. Vooral als die uit uh, Jumbo 1, uh, ik bedoel, uh, uh, Air Force One komt. Want dat, dat kan ineens zo'n en zo zo En dan zie je dus
1: hoe die hele zaak de lucht ingaat en hoe het in elkaar zit. Ja, en wat vond je inhoudelijk van Biden? Wat hij zei, want hij heeft wel de kranten weer gehaald op de voorpagina's van. Uh, Poetin heeft het tegenovergestelde gekregen van wat hij wilde, namelijk een verenigd nou ja, dat westen. Ja,
0: lijkt hij me dat hij daar wel gelijk in had. En hij vertelde steeds dat, dat, althans, ook in de Amerikaanse krant staat dat centraal die waarschuwing voor die uh, niet-traditionele uh, wapens. Dat, uh, dat de Russen in van voorbereiding hebben getroffen om dat eventueel te doen. Waardoor ze nog eens meer te bewijzen dat ze geen enkel verstand in hun kop hebben. Want als je zegt, als er nou iets contraproductief gewerkt heeft de laatste jaren, dan is het wel, afgezien even van de Amerikaanse inval in Irak, dan is het wel de Russische inval in de Oekraïne. Die natuurlijk ook de Russische zaken natuurlijk in totaal geen in tegendeel alleen maar kwaad gedaan heeft. Ja. Allemaal extra troepen naar Oost-Europa gestuurd. De hersendoode NATO is uit de dode opgerezen. Het Russische leger heeft zich grotendeels incompetent getoond. Kortom, het is een ramp. Zou ik
1: zeggen. Hmm. Biden durft ook iets verder te gaan dan Europa door. Hij heeft de ban op uh, Russische olie gedaan. Hè? Uh, en
0: hij heeft ook Europa. Op... Ja, dat kan hij makkelijk doen. Omdat uh, Amerika is tegenwoordig een uh, energie-exporteur. Vanwege die fracking, vroeger was natuurlijk Amerika de grootste energieimporteur, waardoor die fracking, hè, dat, levert zo, dat levert zowel gas als olie op, is Amerika eigenlijk een exporteur van energie geworden en ook nogal geïnteresseerd in, je moet die rommel wel kwijt, hè, voordat het, uh, laten we zeggen, over 50 jaar overbodig is geworden. Dat dat niet. Wat dus zal een investeringscyclus zijn, 25 jaar of zo, dus ja. Dat de Amerikanen nu ook weer eh, zo. Ik, ik begreep van Ernst dat ze zo ruimhartig hebben aangeboden. Om, een, om de levering van LNG, liquid natural gas, te, te intensiveren, te verdubbelen. Nou, dat, dat ze, ze, uh, hebben al jaren gezegd dat ze dat graag zouden willen doen. Dat de capaciteit die we in Rotterdam hebben onvoldoende is. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Ze ja. willen het dolgaan aan ons leveren vooral Omdat die LNG een stuk duurder is dan het Russische gas. Waarvan we ook al eens geconstateerd hebben. Dat het niet prijzig is. Of dat ook te maken heeft met de, met de mate van, van effectiviteit.
1: Van de warmteopwekking door dat gas. Dat weet ik niet. Nee. Um. En, maar, en hij, hij gaf wel aan Biden van ik snap heel goed voor jullie in Europa... dat jullie niet gaan zeggen we gaan nu al de, de gaskraan uh, dichtdraaien. Nee, dat haalt jullie koekoek dat hij dat was snapt. Nou, dat snapt iedereen wel. Hij had
0: hij wel opgeroepen hè, een week geleden. Ja, misschien was hij nog ja, hier... was, die zijn medewerkers niet goed op de hoogte gesteld. Maar natuurlijk, ja, grote delen van Europa zijn totaal afhankelijk. Ik begreep dat Poetin... Een miljard per, per dag opstrijkt. Dus de, ja. wat betreft de financiën. Hoe gek het ook klinkt. De, de, de hele oorlog in Oekraïne wordt door ons gefinancierd. Ja, en dat wist Poetin natuurlijk vooraf. Tegelijkertijd heeft dat ook hier. Ook dit heeft hele contraproductieve effecten. voor die gasleveranties. Want ja, wat moet die dan heen met de gas? Rusland is een land wat leeft van extractieve industrie. Dat we zeggen van rommel die ze uit de grond halen. Hè, waar ze hopelijk zelf niks mee doen. Want dan wordt het minder waard dan wanneer het zo recht de grond uitkomt.
1: Ja. Uh, Poetin heeft natuurlijk vooraf dit berekend. Hij heeft natuurlijk gedacht van uh, ze gaan niet meteen gas Hij gaskundige... heeft er een aantal
0: dingen zonder twijfel uh,
1: gecalculeerd. Dat gaat
0: ons overkomen. Sancties uh, gaan ze maar door. Maar het is duidelijk dat hij natuurlijk een aantal dingen helemaal niet heeft gecalculeerd. Ik denk met name het wansucces van het Russische leger. Daar zal, hij zal toch niet tegen die... Uh, tegen die leiders van, van, dat, van dat apparaat hebben. Gezegd van jongens, ik weet het ook wel. Stel dan maar geen zak voor, maar we gaan het gewoon doen. We hebben zoveel manschappen. Dat, die kunnen best eens een week zonder eten. Dus laten we, dat, we gaan het gewoon doen. Ja. Nee, dat denk ik
1: niet. Wat wordt de uitweg eigenlijk? Die hij, want dat, dat zeggen alle deskundigen, je moet hem een uitweg bieden. Je moet hem niet zo in de hoek drijven dat hij geen kant meer op kan. Hij nou, moet de
0: uitweg eigenlijk... kunnen wij hem bieden en die kan hij deels zelf organiseren. Dan komen we terug op het punt waar, waar we, de, waar we de straks gestart zijn.
1: Als hij nou zegt,
0: nou ja, die Donbass en, en de Krim. En, en dat, dat zal dan nog wat uitgebreid worden. Hè, want dan zal ja. die, die Donbass-republiekjes, dat was maar een klein deel van die, van die provincie, zal ik maar even zeggen. Ik, ik heb altijd gedacht dat die nooit terug zouden komen. Eh, dat leek me allemaal heel erg onwaarschijnlijk. Eh, en dan eh, een, de, een deels een demilitarisering. Ik weet niet hoe je dat precies op moet vatten. Maar misschien alleen... Het stuk uh, oostelijk van de Dnieper, dat zou kunnen, bijvoorbeeld het geval kunnen zijn. Geen lid van de NATO, ja, niemand was dat overigens van plan voordat, althans op korte termijn, voordat uh, Poetin uh, deze zaak opgestart heeft. Nou ja, en, en dan kan hij zeggen, ja, ik was eigenlijk nooit van plan om die grote steden, moesten moest wel een beetje bang maken, een paar flets in elkaar geknald, maar eh, ik, ik, eigenlijk heb ik gerealiseerd wat ik wilde realiseren. Dat zei hij ook nog op de avond voordat hij uh, de inval in gang zette. Dat was uh, de 23e februari, als ik het wel
1: Ja, we zijn een maand onderweg. Maar wat, hij zei een militaire operatie toen. Hè? En Je bedoelt het hele lange SC. Uh, ja. En dat ging ook over de Donbass, toch? Ja, ja zat, er zat heel veel in. Er zat ja, ook, wat
0: hij uh, precies daar in het Mariupol en zo. Dat, dat, dat is niet helemaal duidelijk wat daar de, de strategie is. Maar dat zullen we nou wel merken. Hij heeft dan die hele zuinigheid. Ik, ja, ik zou zelf zeggen. Eh, dat schijnt heel lichtzinnig te zijn als je dat zegt. Van lul niet te veel over het soevereine karakter van naties. Want dat is altijd maar heel betrekkelijk natuurlijk. Eh, maar doe die Russische cadeau, die, die oostelijke Donbass. Allemaal rommel. Dat is allemaal zware industrie die al 25 jaar totaal verouderd is. Je moet, je moet blij zijn als je er niet mee komt te zitten met die troep. Ja, je moet het afbreken. Ja, dat het, je hebt er geen zak aan. 0,0. Ja. Nou, de Krim kun je anders overdenken,
1: Maar goed, de Krim was en Russisch-talig. Dus. Vind je deze podcast nou leuk? Volg ons kanaal dan. Dat doe je op Apple Podcast door op het plusje te klikken. En op Spotify op volgend. Dan krijg je namelijk automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering live staat. Nee, nee. Het hele kroonboven heet dat.
0: En men wilde een totaal nieuwe samenleving. Creëren. Een, een rechtvaardige samenleving. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zou een waarlijk rechtvaardige samenleving tot stand worden gebracht. En bovendien een waarlijk moderne samenleving.
1: Maarten van Rossum over de geschiedenis van de Sovjet-Unie.
0: En we weten allemaal dat het eigenlijk heel anders gelopen is toen het experiment eenmaal was
1: gestart. Het luisterboek staat nu voor je klaar. Download het via het linkje in de beschrijving.
0: De impact van die revolutie is enorm geweest. Misschien is het wel in allerlei opzichten de meest, ook tegelijkertijd de meest invloedrijke
1: politieke gebeurtenis van de vorige eeuw geweest.